0: 五七健康同学会，同学会
1: 健康。大家
0: 好，我是廖庆学。大家
1: 好，我是袁立婷
0: 。
1: 庆学哥，
0: <笑>我要问你問，干嘛？你要问我什么你？你每次问的问题都很恐怖。<笑>
1: 你有没有听过一句话叫“气死杨魔胸
0: ”？你你说的是
1: 台语，<笑>我聽,听起来像法文吗？气<笑>死杨魔胸。
0: <笑>没有，我我听过气死，但是什么杨伯胸是什么？
1: 就是说你气死，业不到伤。
0: 哦，气死咽不到伤，怎么有可能、嗯？
1: 有，因为高血压
0: 。高血压，因为
1: 看不出来，然后气是仰脖胸啊，就自己气死活该。可是我通常
0: 都听到的，就是嗯，气加白脑筋。哦、嗯
1: ，对不对？气到脑脑筋爆血管之类的，<笑>应该是这个意思
0: 、啊。对，没有错。
1: 而<笑>且我们今天来问医生，到底气死咽不咽得到伤呢？<笑>我们首先我们来欢迎加一科医师陈生平陈医师。大家好。这是医药记者梁慧文慧姐，哎、欸，主持人好，大家好。最后一位是营养师陈怡纯 h 大家好。
0: 好，首先呢，我们带所有观众朋友们来看一个数字哦，这个是非常严重的一个问题哦。没错。刚刚那个丽婷特别讲到哈、哦，气死养养不凶、嗯，对、哦。为什么会气死以后呢，咽不到伤哈、哦嗯？给各位看一下哈、哦，因为高血压疾病呢，而导致二零二零年呢国人死亡的。名次里面呢，居然排名第七名
1: 。第七名
0: ，那总共要有六千七百零六人。嗯，大家如果看这个数字的话，会觉得哎、欸，好像还好，排到第七名哈，十大死因里面的第七名。但是呢，告诉各位，在这前十名里面呢，跟高血压有关的呢，不是只有高血压的疾病哈，还包含了杜佳你讲的哈，嗯 ，P 加大脑梗，对，脑血管的疾病是嘛哈？对，啊，一次还有哪一个？心脏疾病，心脏疾病哦、嗯，第二名的也是。另外呢，还有一个肾，对不对？肾、嗯、脏，肾脏这一个也是第九名。
1: 而且二零一九年他第八，第八名。说现他往上
0: 爬了、嗯。所以高血压的疾病的话呢，嗯、有逐年递升的一个呃迹象哈、嗯。那么如果大家呢把这个第二名、第四名以及第九名呢，还有第七名呢全部加起来的话呢，嗯、这一边的死亡率的人呃人口数的话呢，会高过癌症。哇，已经跟癌症差不多了
2: 。
1: 所以陈医师，气死验得到伤吗
2: ？啊，这个是非常好的一个问题。高血压，嗯、它就是一个百分之七八十的人是没有症状的。啊、嗯，哦，你不量，通常你完全没有办法警觉到这个问题。少部分的人会以头痛，嗯，脖子酸，然后就因为我们现在软呃这个网络很发达，他们会去查，嗯、他们会去查量一下血压，才会发觉这个问题。正因为他没有症状，我们常常，我们到了。五年十年没有去处理这个问题，通常它会跟着其他的，心血管因子一起来，包括体重、不良的生活形态等等，这样子延延展到最后，这些疾病都会呼应着一起而来。所以在现在这个时候，我们趁这个机会跟大家告诉一下，高血压如何防治是非常重要。嗯
1: ，所以有可能都没有发现，一发现就急诊了。
2: 呃，对，其实，在门诊的看的高血压，绝大部分的来都是健检的时候发现，或者是说他现在有不舒服，头晕
0: 、头痛，
2: 嗯、今天来是他一个健检血压高，就进门诊，因为我们都会量血压，血压一百六一百七，很多人都不知道。嗯、举一个实例，一个七十岁的老先生，他到健检来，血压量一百九，他还满脸狐疑说：“我怎么可能一百九？”他完全没有症状
1: 。啊、真的，我们做什么事
2: 呢？我说没关系，微微，你做了五分钟。我们再请另外一个年轻的意思，再给他量一次，一量一百九十二，他也没下来啊， huh? 哦，没下来。我说没关系，我们等下再请护理长帮你再量一次，再量还是一百九，他才慢慢相信这件事。这个病人后来在门诊里面很简单的一颗药，生活形态，半年以后血压就掉到一百五。Oh. 哦，很多人没有症状是在第二个例子就是社区，我们去打疫苗，我量过最高的血压是两百四十六。
1: 他看起来没事吗
2: ？完全没事。后来两百、欸、多还没事、哦，完全没事。他是拄个拐杖慢慢来，还跟你笑着。嗯、啊，他是来打疫苗，当然我们也不敢让他打，因为这么高的血压。他其实来三年了，每年的流感疫苗那个时候他都来打。嗯，其实他每年的血压都是都是高的。我第二个血压不敢讲哈，他重庆量一次是两百五十二。啊
0: ，
2: 所以民众有时候他决定要不要求医，是他主观觉得我没有不舒服，嗯，他就没有那个动机去做这件事情。我们也在用这个机会跟大家讲，血压真的是蛮重要的。嗯，哦，实力。那他有
0: 可能就是说，呃，从年轻的时候他量就是两百多，一直维持到现在，要七八十岁他还是两百多这样吗？嗯
2: 、对，因为好这个问题非常好,好就像有些人说我抽烟抽到大陆有人抽抽一百二十岁，他说要叫我戒烟的医生都已经死光了哈。<笑>所以，我们公共卫生里面，我们很多的 pass way 就是途径是。针对绝大部分的人，九十九五趴的人会怎么样变成这样状况？我们都一定会做这个建议。少部分的基因医学只有两百年，还有一些东西我们没有发现对，所以像这样少数人，究竟在门诊是非常少的。就说你血压这么高，那一直都没事，这种人非常少，嗯、而且他的风险还是很高的。所以我们并不建议以这个例子说，我可以不治疗他，这个这个观念就不对。嗯，哦，他可能真的是没有症状，但绝大部分的人，如果我们好好的治疗。相对应这些严重的疾病，在急诊室就会少见。你到了急诊室，很多人来血压高，但第一时间不是靠不是治疗血压，是因为他已经有终末端的疾器官疾病，我要去处理他，啊、所以你处理完了，血压就会下来
1: 。所以那才是像我母亲本身有高血压，我是一定会有吗？如果说我有，可是其实我没有发现，会有什么征兆，让我有这个警讯
2: ？其实高血压原发性的高血压百分之九十都是没有原因的。到了三十五到四十岁左右就要开始注意自己的血压，如果父母亲有的话，但是一般在看了二三十年的门诊吼，并不是父母亲有糖尿病有高血压你就一定有，嗯，你的生活形态还是会改变一些事实，所以现在健保都有四十岁以后就是每三年会有一次健康检查，嗯，是不用费用的哦哦，你可以提早发现这些事情，有这种事，健保有，健保卡的人都可以做哦，那我今
1: 年就可以了耶。嗯
0: 然、啊、后我下个
1: 月就满四十，好悲伤的故事。<笑>你好年轻
0: 哦！<笑>啊、不过呢，个仪刚刚有特别讲到，就是你的血压可能要稍微留意一下哈。会、嗯、文，我知道说有一些呃这个呃高血压的患者哈、哦，通常呢一旦被检查出来的时候呢，其实你要去治疗它，要控制它其实很容易。但是你如果没有发现的话，你要去治疗它，其实通常都已经到晚期了。
3: 对，就是因为它就是呃，慢慢的、无形中的在你的身体里面嘛。那我们想象一下，所谓的高血压，血压就是我们血管的压力，也就是说，它分分秒秒都在血，我们的血流都在身体里面跑、嗯。假设你是一个高血压的人，你的血管长时间被这个血流子冲,冲击、冲击、冲击、冲击，你觉得我们的器官不会受到损伤吗？好，那就像我们家里的那个水管一样，水管里面长什么样子？老实讲，你没有拆开来，你根本就不知道。嗯，所以也许有一些斑驳啦，或者有一些呃破损啊，那长时间下来。呃，当然我们会呼吁说，大家刚刚医生有提到说，也许你在中年之后，你就可能要特别注意说，你自己平常日常的血压的数值是怎么样，每天固定时间去量测它，当它有变化的时候，你才会发现，不然我们根本日常这样，嗯、就是刚刚医生讲两百多都还在路上走啊，都很、嗯、都还像好像很健康一样，啊、其实。在无形当中，他可能已经对你的身体造成伤害了。哎、欸，
0: 那个小罗斯福，他其实之前就是这样。嗯、
3: 对，我们来来讲，他很早期的时候的好像也就是这样。这一张图片呢，大家应该呃没没有看过，可能也是在那个历史课本里面有看过嘛。就是当时在那个开罗会议，跟我们的蒋总统啊，然后丘吉尔首相三个一起合照。那那个时候呢，其实小罗斯福总统呢，他在呃美国来讲，他是算是呃连任四届总统，算。是最受欢迎的总统哦，可是他当时其实他已经有一些高血压的问题，可是。当年啊，以那个年代来讲，他们都普遍不认为这个是需要处理的病。嗯、包括他身边的人啊，呃，有一些呃医师告诉他说：“哎、欸，你这个可能要吃药，可能要去控制。”可是连他的御医，就是长期在帮他看身体状况的御医，都否认这件事，就是说：“哎、欸，他只是感冒而已。”这样子。那我们可以看到，小罗斯福总统他的血压其实真的是随着他的年龄节节上升啊。他第一次我们历史上有记录是他那时候第二届呃参选第二次参选的时候，五十四岁，那时候他的收缩压跟舒张压是一六二跟九十八，就是已经比标准值都要高一些了。到了他第三任任期是一八八一零五，再到最后呢，甚至冲破两百。然后你知道吗？我觉得就是还蛮还还蛮有印象的，就是有写到的一个故事，就是说他在呃出状况的倒下的那一天，其实他正在请一个画家来帮他作画，画他的像。结果还没画完，他就说：“我头真的好痛哦，倒下去就没回来了。”所以那一幅画也很有名，就说是一个未完成的总统像这样子。嗯、对他那一天倒下去之后。就被发现是大量的脑溢血，然后昏迷了两个小时，后来就是六十三岁的时候辞世、哦。那其实呢，像我们最近大家可能比较知道，如果是国内来讲，小胖老师大家可能知道吧，有印象對對對。他几年前不是在上海的时候突然就倒下来嘛、嗯？他也是就是呃，后来有医生在第一时间就是呃分析说他的状况可能比较是高血压长期没有被控制的状况所引起的这样子。嗯、那是好在就是说他现在经过多次的手术啊，然后复健啊，目之前有一些比较稳定了。
2: 我应该怎么样测量？对，一般标准的测量方法七二二，就是一个礼拜七天。嗯嗯，我都会跟别人讲，第一次时间，尤其是那种一百五、一百六，年轻又四五十岁，以前都没有什么慢性病，回去做个日志，我会给他一本血压记录本，每天早晚量，七是每一个礼拜七天，二是早晚各记一次。但我有跟他讲，最好不要是赶着要出门的那个时候去量，嗯,嗯，所以早上一起来时间还充裕的时候去量，回到家还是睡前都 OK。然后第三个比较难记，我常讲，第三个是间隔五到十分钟的平均值。嗯嗯，所以你第一次如果一百六，一百，第二次如果一百四八十，你要写的是一百四九十。
0: 嗯
2: ，那这样子我们看一个礼拜平均值，如果只有一到三次收缩要超过一百四，其实我不见得会用药物做第一线。哦，是运动、体重控制、低盐饮食，三个月半年我们再追踪
0: 、嗯，用这样
2: 的方式来做介入，很多人。其实有到了六七十岁才高血压的几率比较低，因为原发性大概四四十岁,五岁、五十岁一开始就有了，很多人那一个年龄会高的，都在一百五六十，很多都是家里面空巢期有事件、经济、最近的政治、疫苗等等一堆事哦，这就会紧张了。所以白
1: 袍高血压是看到医生就。
2: 呃，容易紧张。医院规定，要不然我真的想把白袍脱掉，这没有办法了。因为穿白袍，嗯、它叫白袍效应，在医院里面确实那个血压计低低低，你这样第二次很难会比较高。但是他血压拿来第一个，我七八成的，尤其是女性五六十岁，来家里都是一百二三十，到到医院都是一百六七十
0: 。哦，这么、啊、真的是这个样子。他冬天更糟糕他，他只要出了医院，血压就自然降下来。他说他在家里面，在药局，在卫生所都是好。<笑>真的，那怎么办呢？是是那你是医生太
1: 帅，太紧张
2: 。刘、呃、老有时候开玩笑这样子在说，有时候医病关系好，但是，一旦认识久了以后。
0: 他血压其实我有刻意观察，他就会比较稳定，他、哦、不会有那种、哦、不会紧张的，对,对、嗯、还是很很重要的、嗯。那还有一些迷思大家可能也要注意一下是
1: 、哦，第一个就是年纪大，哎呀，血压本来就高，没啥的。
0: 就是刚刚医生讲的说、嗯、啊，两百哦不能够，你会看管哈。我现在六七
1: 十很正常了，自己当医生了、啊。<笑>然后第二个就是说血压有点高，但并没有不舒服，等受不了了再去看医生好了。再来就是每天吃高血压药。会不会肾衰竭呢？哎、欸，我
0: 觉得这个应该是很多人的疑惑，我疑问。对，医生，这个这个会不会啊？大家不敢去吃高血压，因为他可能知道自己有高血压、嗯，那可是没有到那种很让自己很难受的情况之下，他也不会想要去吃药啊。因为很多人都会讲说，哎、欸，吃了高血压以后，高血压的药以后呢，要不要终身吃？对。然后呢，吃多的话呢，接下来呢，就会有可能。嗯
1: 、但刚刚陈医师笑了。洗
0: 肾要不要？<笑>非常多的人问这个问题。对，
2: 對很多人。觉得吃药对肝肾会担心是第一点，我刚说那个成人健检里面，它不是只有血压，嗯，肝肾功能都有出来。我们在用药的时候会一定会先看肝肾功能，这是第一个嗯，嗯，第二个，我们用药的都是经过人体试验。其实老实说，我们的目的并不是为了吃了这个药，让你觉得我年轻二十岁，但是我吃这个药就是预防前面第一章十大死亡原因，嗯，二十年之内。哦二十年之内，我会很有效地减低你心脏疾病、中风的几率，嗯，达到三成到五成
0: ，
2: 嗯，我们的目的在这里，所以做的预防医学可能跟你的感觉不是太有关系，嗯，但是你如果不吃这个药，你十年、二十年之内，你比别人多一半以上的机会得到心脏病、高血压，你的肾脏功能、肝脏功能，我常会开一个小玩笑，因为他是还是讲你吃药还是会有问题，有问题跟年纪大对药的代谢也是有状况，会一起的啊。所以这个药大概吃六十年，可能真的是肝肾会不好，我要调药。那病人都已经六五六十岁了，六十年哦，六十年，六十年他。他想哦，阿嬢我不在了，阿嬢我爹啊，他就比较会乖乖的去用药哦。我、哦、说这吃这个药，你五六十年可能我要考虑你肝肾有问题，但是老实说，大概没有人能活到那个时候了。我重点是这二十年重大的心血管疾病，我要避免。所以我要做这样的治疗
1: 。这个就是我母亲本人想问的，就说我吃高血压药数值变得很好啊，也维持了一阵子。欸、那我是不是就不用再吃了，啊、医生？对啊，通
2: 常血压要要稳定，通常要两到四个礼拜的血清稳定期，不是今天吃明天后天就下来。嗯，为什么？因为血压适应了一段时间，刚刚有说，它的血管这样子一直顶，有一段时间你才发现，一下子把你血压降得太标准的时候。尤其年纪大，体力变换姿势会容易致死性低血压，所以我们血清药物浓度是指两到四周慢慢的稳定
0: ，嗯，去慢
2: 慢的稳定它，所以绝对不会有突然间有不舒服的状况。所以用药这件事情，等到你血压治疗好了，是因为有药物，你一旦把药拿掉，它可能会反弹。哦、oh. ，所以并不是他讲说，哎、欸，我现在吃到血压药，这不是感冒或者是治咳嗽的症状缓解剂、嗯，慢性病要长期。那他有
0: 说，呃，我吃药了多久以后呢？我维持一个正常值多久以后我就可以停药？那重点就是能不能停药？嗯，高血压慢性病目前的证据
2: 没有人说可以停药，因为停药它、啊啊、我们的身体机制、血管的弹性浓度跟其他的三高，因为。有高血压的人常常年纪大了，高血脂也来了，对、嗯，糖尿病也不好了，对，一定要尽量控制这些血脂的、心血管的危
0: 险因子，所以。这个是要做的，乙存有没有什么样的方法的话呢？可以在饮食上面呢，可以稍微帮忙，帮忙一下。可可一下
4: 有，其实，在美国的国家卫生研究院啊，他们也曾经有做过一个很有名的临床研究、嗯。那这个研究呢，他们后来就把这样的饮食概念，把它叫做 DASH，D A S H， 那我们台湾翻译叫德舒饮食。那他们的临床研究就是，哎、欸，高血压的病人，当然这个是属于像刚呃医生讲的，可能是初期的这样子的病人。他们吃了德叔饮食两周之后，就可以降低百分之八到十的血压数值， oh. 等同于一颗降血压药的这个效果。Mm -hmm. 哦、所以其实就像刚刚陈医师讲的，假设是对于呃稍微比较呃年轻的族群，他可能呃不是那么想要吃药的，那其实以营养师的观点来说，我们就会建议，那你可以采取哦，除了减重之外，就是来做这个德叔饮食。那德叔饮食呢，它里面有五个重点。第一个重点呢，就是我们挑的这个淀粉的食物啊，尽量就是选择优质的淀粉，好像是全谷类或是呃根茎类，就是没有加工呃精致的这样子的淀粉。那它里面有比较丰富的膳食纤维跟一些矿物质。好，好。那第二个重点呢，就是天天五份加五呃蔬菜加五份的水果。好，所以我们叫天天五加五蔬果。那这个量其实蛮大的哈，五份的蔬菜呢，如果大家煮熟。装在一般的瓷碗来说的话，大概一天的蔬菜量是两两碗半，一天要吃到两碗半的蔬菜，这样子呢是有助于降血压的好、哦，因为蔬菜里面有很丰富的一些呃钾离子，还有一些植花素可以保护我们的血管。那另外另外一个五呢，这个是五份的水果，那一份水果大家就可以用一个呃女生的这个拳头大小来看，所以其实。呃，德叔饮食它里面需要吃的水果量是很多的、嗯，很
0: 多哎，这样子你如果是苹果的话，就是要五五五颗小颗的
4: 苹果的话是。要对，可是我要提醒哦，嗯、德叔饮食不是说大家都可以做。如果本身你有呃血糖比较高的问题，或是肾脏病的话，嗯、其实水果哦或是蔬菜，我们就不建议吃到这么多。就尤其是水果啦，嗯、糖分高的人的话，水果是要限量的。哦、嗯，所以有特殊呃其他的慢性病的话，还是要咨询一下营养师。好，那在德叔饮食会建议吃到这么多蔬菜水果，也是因为里面的钾离子还有镁离子是可以帮助我们降血压的。好，那再来第三个原则就是要多喝低脂奶类。好，那它强调的就是低脂，因为低脂呢里面的饱和脂肪含量是比较少的，好，比较不会造成心血管的负担。那奶类呢，主要就是很丰富的钙质来源，钙也可以帮助我们降血压。好,好那第四个原则就是你的肉类尽量红肉要换白肉，减少饱和脂肪的摄取，因为红肉就是饱和脂肪会比较多。对，那尤其会比较推荐鱼肉。哦，鱼肉有些呃，像是贝是蓝色的这种鱼，青鱼啊、秋刀鱼，它的 Omega 3的好油含量比较多。嗯，那这个 e g a 3的好油，它其实有很好的抗发炎，然后可以让血管扩张，所以是有助于降血压的好油。嗯对，所以其实油不是说都不能吃，在德叔饮食里面，它有第五个重点，其实是鼓励大家要用好油的。嗯，哦，就是你只要用好的植物油，然后我刚刚讲的，你多吃这种有 omega 3的这个鱼类的话，其实这样的好油是可以帮助降血压的。嗯，对，所以维持这样的饮食形态来说的话，其实呃有机会是让你血压是可以回到比较稳定的数值。
2: 欢迎回到五期健康同学会
1: 。陈医师，高血压已经不再是老年人的专利
2: 了。呃，我也这十年来我已经也是同意了。目前
1: 最年轻的让你真的，我们有很惊讶的几岁？有
2: 十八岁的人来到门诊，是妈妈陪着来，血压就已经到一百四、一百五了。这种十八岁其实应该都不是很合理。当然，先决条件他进来是身高可能一百五十，体重已经接近一百了。啊，
1: 哦，就是肥胖的意思。其实他
2: 有第二个目的，也是想来做减重。我们通常我到时候会请营养师来帮忙哈，<笑>因为这，这个年轻人有时候在那个那个时期又叛逆期，嗯，你叫他早点睡、健康饮食，母亲哎、呃，现在又生的少，他可能就这么一个小孩，有时候照顾起来对是有一些困难的、啊。那这种血压，其实在年轻型的血压，呃，其实教科书上面写的很清楚，就是这种年轻血压本来就不应该有。其实只要在三十岁以下，你血压是异常高，通常这种高都要在一百七八以上的。好，那我们就会去找一些特定少见的原因。嗯，举例像肾动肾动脉狭窄，嗯，或者是肾脏长了一个嗜络性细胞瘤，嗯，哦，或者是一些副甲状腺的问题，它会有这个状况。这个我们就会积极去找原因。但是如果一个三十到四十岁左右的，没有其他特殊危险因子来量的血压一百四一百五。140, 150, 大概找不到原因了哦。哦，那个是原发性的高血压的族群，嗯、所以年轻的人就要积极一点去找，也血压去排除它，因为要找到那个原因，这个血压是可以下得来的，不用用药可以下得来。那像你刚刚讲那个一百多公斤那个，它减肥下来的话、嗯，血压是不是就可以降下来？哦，最近这三五年有没有新的？我之前记得为了这个议题，我们去找了一些文献，有研究说你如果可以掉，呃，百分之五的体重可以掉百分之十的血压。就是它有一个一定的比例啦，哈，所以减重跟血压在越年轻的族群其实越有效，越有效。哎，年纪越慢慢大，血管的弹性各方面，我刚说为什么会造成呃心肌梗塞跟中风，因为刚已经说了，我们血管一直这样顶它，对，其实对血管的内皮就是一个损伤。嗯，在血里上它就引起小的发炎反应，我们这种没有感觉的。嗯，当你这种发炎反应持续，你这个人又有高血脂。胆固醇高，它就会吸附在这上面。嗯、血糖也是对内皮会产生这些反应、反应。三高就是三高。嗯，其实现在都是新陈代谢生活习惯，营养师应该很清楚。通常它一宽了以后，生活形态不好，这个三个都慢慢都一起来，一起来，血管慢慢的负吸附，原来只有百分之百的管腔，只剩下百分之五十。这个现象发生在心脏、发生在脑部、发生在肾脏，就代表了刚刚的事件：中风、心脏病、嗯、慢性肾衰竭。其实血管是全身一致的。所以血压要控制。我们刚开始第一次、第二次就诊都会讲我们的原因，目的是为了什么？就是要他的动机好。第一个，他愿意改变生活形态；第二个，万一要用药，他的顺从性是好的，这个很重要
0: 嗯。嗯。好，刚刚有特别讲到了哈，这个年轻化的一个问题哦。来这边看一个数据哦，二零一六年到二零一九年呢，呃，我们国人的一个健康的状况呢，十八岁到三十九岁的年轻主席呢，血压盛行率呢是五点六九趴。是。那么根据国建署的一个统计呢，有百分之六十六呢，四十以岁四十岁以下的人呢，他罹患了高血压症，连自己都不知道哈。那么台湾有多少人有高血压的问题？大概有五百万人。
1: 五百零八。然后
0: 呢，三十岁以下的，好像应该有四十万人吧？有，绝对有。有哈，有四十万，四十万人。所以这一批人的话呢，其实是蛮多，而且他们不会像说高呃高龄者，高龄者他可能自己有自己的风险意识，他可能会去做检查。嗯、对,对,对可是呢，年龄层低的人呢，他高血压他是完全不知道的。第一个，他年轻，在我们这样的政策里面，除了入学
2: 体检以外。其实他没有不舒服，是比较少去找医生。对，就算找医生到了诊所，他感冒，我们也很少去量血压。但在我们医院里面，因为挂我们家一科是一定要量血压的。嗯，我才会发现最近这五年时年确实是年轻型的血压，但是他找原因我也找不到。嗯，问题在这里，就是说可能他还是归咎于他生活形态的体重，让他血压会偏比较高。那种高就不会太高，大概很年轻，大概一百五六十这样子。嗯、
1: 所以有可能我有高血压，是可是你不知道，因
0: 为你你也没有常在医对
1: ，因为这样我们这样病逝感就会比较低一点，就会认为自己没事。但是我觉得比较惊悚的是，慧、嗯、文姐会得失智症啊、呃。我们刚刚一直在讲嘛
3: ，它可能伤我们的心脏，伤我们的肾脏，嗯、可是大家不要忽略、嗯、脑部也是有很多的血管的所以其实呃。呃，我们的一届一直都有在关注这方面的议题哦，所以像之前呢，这个美国的心脏协会有一个期刊里面，他就发表了一个研究，就是说他们其实从三十到呃三十五到四十四岁这个年龄层的高血压患者，本身就是已经知道确诊的这一群人，去看他的脑部，发现他的脑体积居然比正常血压的人都还要小。这代表什么呢？你的脑脑的体积小，就是表示你的一些认知功能什么都没有那么好。那甚至呢，在更早之前，英国也有类似的研究，但是他们做的是呃去看一群人追踪，长期追踪了四十年，就是他他从他三十三十几岁、四十几岁开始追踪到他老这一群人。呃，如果你有高血压的人，呃，你有高血压的人到后来。真的他，他呃，因为他去看他的血压包，包还有包括他的脑部的这个检测，就发现他的这个罹患失智的这个比例真的也是比较高，嗯、所以表示说其实这这彼此之间是有一个正相关的关系在的
0: 。就像医师，你经常你是在那个急诊室，急诊室里面的话呢，碰到这样子所谓的一个高血压送到急诊的情况多不多见？其实来这里，我们简伤
2: 分类。现在五六，我现在没有在急诊了。我在急诊待过四年，我有急诊专科医师。就是说他们进来的时候会就简伤分类。嗯，那像你是血压高的、有胸痛的，他自己就分到前面去，就一类、二类的病人来。如果意识又不清楚，就直接到一类了。嗯，我刚刚已经说明了，进来的时候这些都是基本的条件。可是血压高这件事情，除非他人是可以表达，说啊，我现在血压两百一百八，我头痛，以前从来没有这样的头痛。我们才会把它列在所谓原发性，因为高血压的脑病变这种。对，其实我个人的经验那四年，这种很少。一进来
0: 血压高都是刺发移、哦，就是后面这一些了。嗯、都已经变成了什么脑中风、心脏衰竭。最常见的
2: 应该是中风，中风，尤其是梗塞型的中风。哦。哦，病人来已经就是没有意识，完全没有意识了。这么严重？血压大概都一百八、一百九。嗯啊哦，但是它的问题不是根源于血压造成的，是因为它长期没有控制血压是其中一个因素，再加上它的遗传、胆固醇、血糖等等的因子，造成了这个疾病。所以那个时间，我们一旦确定诊断，我们当然会用药把它控制在一定的阶段，但是梗塞型的不能降得太低，它的脑灌注量已经很低了。对、嗯，所以我们到时候会有不同的
0: 治疗方式。哎，医师，我问一下那个第三项哈、嗯，就是主动脉玻璃。<笑>那因为先前看到很多人洗澡洗到一半，嗯，
1: 然
0: 后突然就倒掉，对，然后后来检查以后，哎，有可能是出现什么主动脉剥离，嗯，前一阵子那它的前因会不会是因为高血压的关系，然后没有去注意？高血压是其中一个因子，是一个因子,、嗯是个因子哦，是其中一
2: 个。前一阵子因为打疫苗，哦、有
0: 些人就是突然间暴毙，后来
2: 解剖的原因是有一两位是这种，嗯、这种对，是这种。他常常的高血压，因为。主动脉剥离就是我们心脏出了一个主动脉弓，一直往下的这一大段，心脏把血打出来的血压一定是最高的，它才有多的压力把它送到全身去。好，这么这么高的压力下，在这个主动脉弓，如果你血压长期不控制，它硬化动脉硬化，然后它弹性又不好，血压是这么高，长期冲下，再加上你可能当天是压力啦，或者是外面一些情绪的作用。慢性它就会在里面造成一个假的腔室，这腔式一旦破掉，就是什么？突然间就会会走的，而且死亡率到百分之九十以上
1: ，谁都很难救回来，对不
2: 对？确实，这个目前这个<笑>当下就没有办法救是是救回来的几率非常的低、嗯，因为它是急性的出血，这个出血通常要开进去再补，绝对不是三五分钟能够处理完。你心肌梗塞，我还有几率用。嗯用用电极器救，对、嗯，但是这种通常救回来几率很低，除非它是慢性，没有真正破，它只是一个枪丝在里面，造成它头晕，人不舒服。早期还有办法就手术。
1: 那很多人会迷失说、嗯、啊，我如果血压高，我就尽量不要运动啊，因为我越动血压越高、啊。哎
0: 、欸，有可能，我不能跑步。对,、啊對，有些跑到跑到后来呢，心脏心跳加速。可是，高程医师有
1: 说要规律的运动。而且其实，慧文姐伸懒腰，它确实是可以帮助高血压。我们给大家带来一点好消息
3: ，是，<笑>就是呢，呃，其实就像您讲的，很多人会觉得说，啊，我怕我的爆血管，嗯、所以我就都不要动，其实反而更糟、嗯。我们的身体就是还是需要有适度的运动。那什么运动会对于我们这个高血压部分有一些帮助呢？最近就是有一个这样的一个期刊研究里面，它就是呃把一群人分两组。然后一组人让他去做，呃，像健走，现在也很流行健走。嗯、然后另外一组只是单纯做像伸懒腰这种伸展，然后當然不是伸懒腰这么简单的一些伸展运动。哎、欸，结果我发现呢，伸展运动会比的效果会比这个健走好，对于血压的控制。真的？那他们去分析原因，是因为当我们在伸展肢体伸展的时候，其实你也会去，呃，伸展到你的血管，帮助它。第二就是不要那么硬化，让它有一些柔软度这样子。那当然，它也强调说，不是告诉大家说都不要健走，健走也有其他的好处。那但是呢，如果你做这个伸展的部分的话，对于血压的部分是有一些些帮助。甚至他们说，呃，那个打太极拳。也很好，就是类似这种比较缓和的，你每天做呃固定做一段时间，其实对自己的血压控制是好处的。不过现
0: 在因为冬天的关系，那很多人也会去那个冬令进补。那冬令进补的话，哦,哦吃什么羊肉炉啦，哈？麻油鸡。麻油鸡啦，哈、啊哦。那个真的要血压可以补吗？那个那个那个高高血压吃这个有没有问题、啊
3: ？我先分享一个案例哦、喔，之前有一个大概四十六岁的女性，她其实有高血压病史哦、喔，那她那时候她平常的血压就。大概在一百八左右，可是呢，他就想说天气冷啊，然后要想要去吃锅这样子，就跟朋友有一天他就约了，就吃完锅之后身体热热的，然后他走出店店门口外又没有加衣服，因为他就是天身体已经暖和了嘛，结果没想到才走几才走一小段回到他家人就马上倒下去了，嗯，然后就是后来送医急,急救的时候，医生有发现他是脑干中风，就是脑干里面有那个血块了。那另外再分享一个，当然就是呃一个比较激激进的案例哦，她是一个年轻女性，二十七岁而已，然后她也是在冬天吃了这个锅，跟她男朋友吃完之后呢，甜甜蜜蜜两个手牵手回到家，又做了那档子事，结果呢，没想到。就倒下去了，就昏迷了。然后后来去医院的时候呢，医生也是说，就是呃，他的男朋友就先跟医生说，他怀疑他前两天可能就不舒服，因为前两天他有听他女朋友讲说他就是头有点痛，可是他就没有注意。那事实上呢，我们会提醒大家，就是说冬令进补，当然就是暖身嘛，但是有时候它里面可能有一些药材，比方说活血的，好，或者是说它常常都会加酒。那这个这是一个危险因素之外，另外一个因素就是我们刚刚讲内外温差的这个部分、嗯。所以如果你要去进补之前，可能要需要知道一下自己身体的状况，再加上你最好一出门的时候不要想说我热热的我就走出去，一定要再多加一件外套。哎、
0: 嗯，那个到底是中药材里面太薄了，还是说那个那些补的东西里面呢有加了酒酒精类的东西？医生是不是高血压就是不能喝酒啊？其实。如果因为高血压、啊、不能吃这个不能吃那个，其实人
2: 生这么多人都活着也没什么意义了。大部分把它控制好，其实这些东西适量，并不是绝对禁忌，反而是我我的我们的困难是，我们诊断完以后病人的顺从性，他用药顺从性跟自己生活形态的改变，嗯、还有从现在就包括饮食了。对哦，所以我们常不能改的也是他饮食，也是，他说我是外食啊，他他说说刚,刚我跟李老师请教，他就说他。猪油好吃啊，他这换别的油他就不习惯。我这个我们就不知道要怎么，有时候我们就请营养师来帮忙了，看怎么样能够改变病人，从他的生活形态去改。我们可以预防很多后面的疾病，啊、这个很重要防。有些人
1: 耳朵就是很硬啊你。你
2: 叫
0: 他吃什么，他不可能就是跟着这样子吃啊,啊
1: 。你说像我们现在这样有易血压的
0: ，这一看都觉得很难吃，全部都是绿色的。<笑>也许在
1: 食量他就是很讨厌啊。<笑>但营养师这真的可以帮助高血压，其实。其实像在这些食物
4: 里面，第一个南瓜子，然后还有鲑鱼、嗯，其实它的概念就有点像我们刚刚讲德叔饮食，你要吃好油嘛。嗯、南瓜子、坚果，它就是很好的植物油。的一个来源，然后鲑鱼的话，它的 Omega 3也是好油，帮助我们血管扩张，可以降血压。好、哦嗯，那另外的话，其实呃，刚刚主持人有讲到很多绿色，对不对？嗯、绿色的蔬菜，绿色的蔬菜它里面呃有很丰富的钾离子之外，其实也有镁离子。那像坚果也有镁离子，所以其实深绿色的蔬菜呀、啊，跟坚果哦，这个镁离子也,也是有助于降血压的。那另外像呃水果的部分，大家可以看到有几种不同的颜色，比如说呃那个莓果类，莓果类的话，其实它的呃花青素含量很丰富，然后抗氧化的植化素也很丰富。那这个尤其是莓果类，蓝紫色或是红色、黑色这种水果里面，这种黑色的成分花青素，它其实是可以帮助我们维持血管的弹性。血管弹性好的话，当然就可以预防高血压引起的那个呃中风的这个问题。嗯、然后像呃柑橘类的水果的话，它本身的类黄酮。也是很好的抗氧化跟抗发炎的食材，好、嗯，所以其实概念很简单，就是彩虹颜色啦，嗯，各种颜色你都吃的话，哦，不是说只有吃深绿色蔬菜就好，各种颜色都吃，其实你就可以摄取到很多不同的这些抗氧化的成分，对于我们的血管都是有很好的保护效果。嗯、
0: 那那个乙虫，我问一下，那个刚刚慧文讲那个三虫去吃了那个姜母鸭，然后回去以后呢，剧烈运动以后呢，就就走了。嗯，那到底是饮食出问题，还是剧烈运动出问题
4: ？呃，其实像刚刚那个慧文有讲到，就是对
1: 这个关键要需要理清，就是都有可能啊，会不会是太开心，还是
4: 呃呃情绪的变化，然后温度的变化，还有包括饮食。当然，因为我是营养师，所以我会比较在意看的就是。所以他先聊食物的部分，对对对，食物聊比较懂，比较了解这样那其实大家在看这些锅类啊。通常锅类是不是都是用比较多的呃高脂肪的肉类去、嗯、去烹调，比如说排骨啊，好、嗯啊、或者是羊肉炉，嗯、可它会带皮，才会好吃啊、哦，对，才会好吃。但是因为都是动物油。都是饱和脂肪，嗯、那饱和脂肪其实是比较容易塞我们血管的，它会让你的胆固醇比较容易上升，管腔变得比较狭窄。嗯、那当然，如果本身它其他饮食习惯又不好，又吃重咸哦，钠吃很多，因为像现在很多年轻人其实都吃异国料理嘛，嗯、那异国料理其实很多口味都比较重、嗯，对，然后加工食品那也很多，所以其实我觉得饮食它是一个长期的影响，嗯、对，它比较不会是说哦，我吃了某一个饮食当下马上就哦就就。就这么严
1: 重
0: ！欢迎回到五 G 健康同学会。我们刚刚特别讲到了这个降血压的药哈。是。那么可是吃降血压的药的时候呢，有很多人有一些疑惑哈。我先问一下这个我们的营养师哈，降血压的药的饮食的禁忌哈。降血压的药的话呢，学呃这个病友们哈，他们不能吃香蕉、葡萄柚。紫菜跟龙眼干吗？
1: 怎么可能？啊、我妈超爱吃香蕉的。葡萄柚其实比较
4: 多人听过，就是跟比如说感冒药啊、嗯、血压药、降血脂药这些是不能一起吃。那葡萄柚主要的原因就是说，葡萄柚它里面有一个成分叫类黄酮、嗯，它会去抑制我们肝脏在解毒药物的一个酵素、嗯。那抑制了这个酵素的活性之后呢，那药物的解毒速度就会变慢。那这时候，当然你的药物就会停留在身体是比较长的时间。嗯，那因为通常这种呃慢性病的药，它都是规律需要定期吃的。那你药物停留在身体太久，就会变成说可能会累积在呃我们体内，造成这个药物浓度过高的问题。就比较容易产生。所以葡萄
0: 柚是因为吃药的关系。对,對，是因为吃药跟葡萄药物的,是因為吃的关系，所以你不能吃葡萄柚。嗯，对。那它本身是病友，是不能吃香蕉跟那个吗？龙眼干吗？对
4: ，这其实蛮多人不知道的哦。因为像我我们刚刚在讲到德叔饮食，其实有强调德叔的饮食里面蔬菜水果要你吃很多，因为它里面有很丰富的钾离子，可以帮助降血压。不过这个是针对你在还没有用药的病人身上哦，因为不能讲病人还没有用药的人。就是你没有吃药，那多吃甲离子有助于降血压。可是有一些在吃、呃、降血压药的、呃、病人呢，他们的药的种类可能是选择使用那个、呃、包甲的利尿剂，就是它会让甲离子停留在身体比较比较多。那这时候如果你又吃甲离子比较高的这些蔬菜跟水果，尤其是香蕉、呃、紫菜、龙眼干这些的话，那有可能就会导致我们血液的甲离子浓度过高。那血钾过高其实是对心脏是会有伤害的，嗯,嗯，对，而且可能会造成比如说肌肉的一些呃疼痛等等的，也是会有一些副作用。嗯,嗯，所以其实呃，我会比较提醒，就是如果已经有在用降血压药的。患者的话，你可以先询问一下你的医生，哈，或是你如果真的看不懂，哈，你去巷口的那个药局问一下药师也可以，看一下你的药物是不是属于我刚刚讲的保钾的这种呃药物，一定要对对对、嗯，就是如果它是会让我们身体的呃钾离子浓度保留在身体的话，那这种的话就要比较注意那些钾离子高的这些水果了，嗯，对，可是不是说到完全不能吃啦，就是你不要大量吃，其实是没事。嗯、所以，如果丽婷妈妈喜欢吃香蕉的话、嗯，就是她可能哎、欸、偶尔吃个半根，哦不要大量吃，其实是没有关系的。哦，那还好
0: 。嗯、好，另外呢还有一个就是不建议吃低钠的薄盐酱油或者是低钠盐。盐
4: ，对，因为低钠盐大家的印象就是哦高血压的人要可以吃低钠盐嘛、啊，因为钠减少了，好，有助于血压控制。但其实它低钠盐的做法就是把一部分的钠拿掉之后，用钾离子去取代。好，所以它其实是一个高钾的食物。那同样的道理，就是如果他今天病人已经有在用我们刚刚说的保甲利尿剂的话，那当然就不适合再吃低钠盐了。嗯，对。那如果是说一般，呃，你可能是血压已经有点偏高，没有再用药的，那要选择使用低钠盐是可以的。
0: o、okay, 所以是还是要对关键就是看
4: 你是用什么样的药用什么
0: 样的药。嗯、那我问一下，这个葡萄柚的话呢，是不是所有的柑橘类的都是类似葡萄柚吗？
4: 呃，葡萄柚在抑制肝脏解毒的那个酵素的作用是最强的。对，你大概吃到比如说一颗的葡萄柚，嗯，好，或是两百 CC 的葡萄柚其实就会抑制肝脏的解毒。那像
0: 什么文旦啊、橘子呢？其他
4: 的柑橘类其实也会，只是说它的作用没有像葡萄柚那么强。柑橘类里面都含有类黄酮这个成分，对，柚子、橘子，甚至是柠檬、莱姆这些的柑橘类都有。那量是不多，所以只要你呃不要太大量吃，其实影响是不大。就可能吃个呃一点，比如说半颗的橘子，哦，或是呃一点点的那个柑橘类是没有关系的、嗯。所以葡萄又算柑橘
1: 类中的魔王啦。哦，对，的含量也比较丰富一点<笑>，对不对？但你知道，听说橘子现在很酸。是有方法让它变甜的，对
3: 。最近就是呢，大家哎、欸，我们家也还蛮这阵子蛮买蛮多的橘子哦、嗯。但是呢，有时候你会发现说橘子比较酸的时候很难入口，对不对？那就有网友最近在那个呃分享，在网络上分享，就说。他说他也是家里买了一袋啊，都没有人要吃。后来上网一查才发现，哎、欸，有一个 p e b b l e 就是让他在地上，他就把真的把它拿起来在地上滚了一下，没想到居然变甜
1: 了。网友这么有才华，是，我们也今天借了橘子
0: 来，准
1: 备来的？来试一下试一
0: 下。你到底要讲什么？的。说什么滚一下它就变甜了？对、啊，真
3: 的、啊、<笑>还是假的？对，不相等一下原因可能等一下我们再来分享。我们先做个实验。那丽婷要不要？让我们等一下品尝，看。我要来盲测，是不是？对对对，那背对好了。我们先拿一个完成的嘛，哈，先拿。你你要
0: 现场做示范，是不是？对对
3: 对对对，我们就我们就试一下嘛，没关系啊
0: 。好，来我们看一下。那
3: 那我先走。这样才符合
0: 科学逻啊！这样好了好好好不要看到。这颗还蛮
3: juicy 的，好，我们这样子。然后随便拿一半，好，因为要知道说做比较，就是说同样一颗，等一下滚过的这部分到底是不是会比较甜
1: 嘛？好，哦，所以一半滚一半不滚，对。然后我来吃看看是这
3: 样吗？对对对,对，看哪一边的。我告
2: 诉你是这片橘子是滚的还是没有
0: ？网友，对，有没有拍滚多久吗？没有，他就是说
3: 他就是这样随意的滚啊，<笑>有的甚至说就是把它挤压一下就可以
2: 。好，好我们要剥剥一片，对不对
3: ？对。
1: 嗯、这个网友在家也是算闲呐
0: 、
1: 啊，怎么他发,发现重种
0: 其实在家里面的话，应该是整颗下去滚呐，哈、哦。啊，我们是现场应该要做实啊、哦，他现在实验
2: 应该已经不知
0: 道哪一颗是滚过。大家
3: 看出来了吗？就是有有看到哪一边是那个？有有看到好,好,好,好,好，我们请那个来丽婷
0: ，来丽婷来
3: 试一下。我，你你你先试这个好了，看看我先看看、这个。对对对
0: ，这么
3: 大口。啊！记住它的味道，酸还甜
2: 。没办法，它他现在没有办法比。有一
3: 是,是有酸酸吗？有少些许。好，再吃。我压力好大。
0: <笑><笑>哪一个比较甜？有
1: 种不一样
0: 。第一个还是第二个？第二个比较甜。
1: <笑>真的，真的，对冰
0: 冻，真的答对了，真的打对，对，有这种事吗？真
3: 的。因为他们其实有第二个你滚过有有媒有媒体去采访那个食品营养的专家，他就说，因为我们的橘子啊，你经过挤压、啊，它会产生一些些热能，其实它就是会释放一个一种叫乙烯的物质，然后这个物质是让它有一点点催熟的作用，所以当它催熟的时候，它里面的糖会释放出来。呃，有自编的那个糖，所以造成它是比较甜的。其实像在日本啊，有一个节目之前也做过这个类似的，它是，但是它是说它是用那个把橘子拿去热水里面、嗯、稍微让它加热之后，也是吃的比较甜的。嗯
0: ，很远的例子。我不相信你,你不相信，吃
3: <笑>了你再
1: 试试看。哎、欸，可是你刚刚看到了
0: 。你吃吃吗
1: ？好，我先吃这个，应
0: 该是营养师吃看看。那你记得
1: 哪一个是哪一个吗
0: ？我我记得,、啊、记得，他也记得，慧文也记得。记得
1: <笑>这一口应该就还蛮明显的啊？怎么？我们又羞？我刚刚好粗
3: 鲁啊、哦！我刚刚在录影前也测试
1: 了
0: 。你那很豪迈啊！
1: 对啊，超豪迈的我。是,是,是不是很明显？
0: 对，<笑>连营养师自己都点错。所以你觉得甜酸甜有点帮助有、啊？有差有差有差、嗯嗯嗯嗯。你们刚、就是、你们试一下，我也觉得很對很。不是，那营养师科学原理可以这样子解释吗？在你们营养学里面可以这样子解释吗、哦嗯
4: ？其实如果就回我们刚刚讲的那个逻辑乙烯的话，其实我倒想到还有另外一个方法，其实也有帮助，那就是苹果。就是假设你一次买一袋，因为橘子蛮能放的，嗯,嗯,嗯你可能一次会买比较多，买一袋起来呢，你就跟苹果放在一起，苹果也是可以释放出乙烯的水果、哦，然后你就密封把它包起来。那这样其实也可以慢慢让它吹熟，不过因为它是这样、嗯、这样的方法是比较慢啦。也许用这种物理
1: 性的方式去破坏它的那个组织会比较快一点。欸、其实还可以玩一些亲子游戏，你知道，就买一篮筐，然后跟我小孩打那个保龄球，<笑>有没有保龄球，让一直那边滚滚滚。我
0: 跟你讲，你以后不能跟水果摊的老板跟他跟他阿舅说，你的水果太酸，太酸,太酸,太酸，大家都可以把它变
1: 甜，好离奇啊、哦！那烤
3: 橘子也会变甜吗？哎、呃，不是变甜，是有大家现在会比较知道，就是说，因为冬天了嘛，想要保暖，呃，就是我们常常对会有一些咳嗽的这些症状。那当然，呃，我们都知道感冒咳嗽的时候，长辈都会说啊，不要吃橘子嘛，子对不对、嗯？那主要原因是因为，呃，中医师他们会分享，就是说，因为橘子它本身是比较寒的，好，但是呢，如果你是把它拿去有烤过的话。整颗烤过的话，其实它就是可以呃有这个止咳跟化痰的这个效果。它、欸、要
0: 怎么样烤啊
3: ？平底锅，就是平底锅，是不是？嗯、那应该怎么做？
0: 营养师怎么做呢？因
3: 为其实呃
4: 中当然中医我也不是很懂，但是以中医的呃理论来讲，他们是会讲食物属性的这个部分、嗯。那如果是你透过加热的话，当然它可以让它的属性稍微比较改变一点点。对，可是其实如果呃，有时候你如果用营养来看的话，因为毕竟呃，橘子里面含有很多的维生素 C，、嗯、那维生素 C 它是怕热的、嗯，所以如果你真的要加热的话，可能就是建议大家不要加热过久，因为你加热太久，就等于它里面一些呃怕热的这些营养成分其实会
1: 破坏，就,就有点可惜。嗯、那我三十九年来我有个迷思，我今天终于可以获得解答，请问那个橘子上面那个白白的丝？到底要不要吃？因为我妈每次都说不要拔掉。就是要把那个吞下去，妈妈很聪明哎，所以我妈是对的吗？对啊对啊，因为其实像这个橘子上
4: 面的这个白色的丝啊、嗯，这个叫橘络，对它纤维含量很丰富，那其实它也含有类黄酮，所以还是会有一些营养价值在里面的。对，所以
1: 就是不要把它剥得太干净了。哦，真的、哦，所以连那个丝要一块吃。你会吃那个丝吗？不会
0: 啊，通常都把它挑干净、啊。所以
1: 你看，你错了吧？<笑><笑>之后要把丝吃下去耶。
0: 可是其实那个柠檬皮的话呢，其实一般在中医里面的话，也是把它晒干，它变那个陈皮。橘子皮，对,對橘子皮，因为皮其实也
4: 会有一些精油的成分、嗯，其实也是抗发炎很好的一些酯化素。嗯
0: ，所以现在刚好是那个橘子的产季大家可以这个呃多吃一点点。啊，那里面富含丰富的维他命 C。记
1: 得橘肉不要撕掉，
0: 然后剥下去吃
1: 。